0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im horror podcast Folge 25. Ein Zitat von Sir Arthur Conan Doyle sagt, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muss das, was übrig bleibt, ganz gleich wie unwahrscheinlich es ist, die Wahrheit sein. Und die Wahrheit oder beziehungsweise den Killer zu finden und den Fall aufzuklären, ist genau das, was einen Horror-Thriller ausmacht. Deswegen gibt es heute wieder mal ein Accento Fulci Spezial, bei dem wir uns wieder von beiden italienischen Legenden einen Film rausgepickt haben. Ciao, wie wir ihn lieben, heute mit der New York Ripper und Tenebre. Viel Spaß bei Folge 25. So, ich bin der Chris und wie jede Woche begrüße ich den kalten Hauch des Todes, den Axtieb der deutschen Sprache. Hallo Cedric. Sehr gut, hallo. So, ich habe da ganz lange Einleitung. Fand ich irgendwie... Fand ich gut. Fand, fand ich lang. Aber fand war war es bisschen lang, aber äh, macht dir ja nichts. Ähm, bevor wir hier heute starten mit dem Podcast sozusagen, möchte ich kurz ein großes Lob aussprechen und zwar an alle. Hey, danke, danke. An dich auch natürlich, selbstverständlich, aber auch vor allem an alle Zuhörer und Abonnenten und Co. und was auch immer, weil. Äh, wir merken, dass äh, statistisch sozusagen, man kann ja das mal ein bisschen einsehen, wie, wie, wie viele Leute hören den Podcast und so weiter. Und die, ja, die Statistik sagt im Prinzip, dass immer viele, immer wieder neue Zuhörer dazukommen. Ja, der war gut. Ähm, genau, und das freut uns sehr und da wollte ich mal ganz kurz ein großes Dankeschön sagen und dass das so gut angenommen wird irgendwie und immer... Schön, schön. Das hätte jetzt alles sein können, außer <lacht> ja, Klatschen auch. Genau, ähm, deswegen wollte ich nur sagen und in dem gleichen Atemzug würde ich noch kurz erwähnen, ich weiß, ich habe jetzt öfters gehört, dass man das machen kann, ich weiß es selber leider nicht, aber anscheinend kann man, kommen viele unserer Hörer über Apple Podcast, was mich ja, verwundert, weiß ich nicht, aber ähm, was natürlich auch sehr cool ist und bei Apple Podcasts kann man den Podcast bewerten. Und wenn ihr den Podcast vielleicht gerade eben bei Apple Podcasts hört, bewertet den doch einfach mal. Am besten natürlich, ich glaube, da gibt es eine Sternebewertung oder man kann sogar eine, eine Bewertung schreiben oder so. Und das wäre also natürlich. Also Ich habe
1: mal gehört, man kann nur 10 von 10
0: Punkten geben. Das sowieso, eine 5 von 5 Sternen kann man, glaube ich, nur geben. Aber wenn das möglich ist und ihr dann wisst, wie es 10. Und ihr wisst, geht, dann macht es, weil. <lacht> Weil das hilft nämlich anderen, den Podcast zu finden. So habe ich mir das mal erklären lassen. Also, wenn da die Bewertungen gut sind oder desto mehr Bewertungen da sind, desto leichter ist es für andere Leute, den Podcast zu finden. Damit alle in den Horrorversum Genuss kommen. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt mit. Wer
1: weiß, vielleicht bewerte die denn so gut, dann ist auf dem nächsten hier Apple Special Event oh, oh. Horrorversum. Der nächste
0: Podcast wird präsentiert von Apple. Okay. Ich habe es versucht. Ich wollte nur mal schauen, wie es klingt. Einfach dann natürlich nicht. aber. Ähm, gut, das war es eigentlich für den Podcast. Also, nee, wir quatschen heute über äh, mal wieder über die Italiener, mal wieder über Dario Argento und Lucio Fulci. Wir haben uns auch schon überlegt, dass wir jetzt nicht wieder anfangen und äh, runterrattern, was für Filme von den zwei Regisseuren noch alles sind. Das wisst ihr mittlerweile und solltet ihr das nicht wissen, ist es auch kein Problem, weil dann könnt ihr gerne mal in eine andere Folge von uns reinhören. Ich weiß leider nicht genau, welche das ist, aber da haben wir schon... 14, glaube ich. Wenn du das sagst, dann ist es die Folge 14. Da haben wir schon mal über Argento und Fulci, über zwei Filme von, oder über jeweils einen Film von beiden, schon mal ausführlich gesprochen. Und das Cialo-Thema, also das italienische Thriller-Kino, ist ja auch immer mal wieder Thema bei uns im Podcast. Deswegen gerne da auch in die alten Folgen von uns mal reinhören. Folge 11 haben wir auch mal La Familia Barba, da ist auch ein sehr interessant äh, zu, zu der Entstehung ein bisschen vom italienischen charlocchino aber genug. Ja, und hier war es
1: jetzt im Prinzip ähm, so, wir wollten wieder was von Fulci machen und mhm. damit wir den nicht alleine stehen lassen, ist es natürlich, hat es wieder angeboten, dass wir den Agendo noch dazu holen, weil, ja, absolut. dann dürfen schon die beiden Größten ran und da gab es dann eine Verbindung und zwar das Jahr 1982. Gutes Jahr. Da haben beide einen Mega
0: Giallo. Ja, kann man so sagen. Gemacht. Mhm, mh. Und wie heißt denn der Giallo, den der Fulci da 1982 rausgebracht hat? Weißt du das gerade? Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ahnung. Nee,
1: das ist, Also, es geht einmal um den New. Äh, den New <lacht> ja, den den, der New York Ripper mhm. und über Tenebre. Mhm. Ah. Genau. Also, Tenebre ist von, von Argento und der New York Ripper ist von Fulci.
0: So ist es. Ey, von mir aus starten wir gleich so quer rein, Quereinstieg in den New York Ripper sozusagen, Ein Querschnitt sozusagen. Regie und Drehbuch, Lucio Fulci, hast du gerade schon erwähnt. Wir haben in einer der Hauptrollen, der in dem Fall den Peter spielt, ähm, das würde ich vielleicht ganz kurz erwähnen, den, an, den, also es ist ein Mann, ein Andrea Occipiti, falls es so stimmt. Entschuldigung, falls ich es falsch ausgesprochen habe. Entschuldigung, falls ich es falsch ausgesprochen habe. Und der hat übrigens auch in der Blade in the Dark. Von Lamberto Baba den Bruno gespielt, also da die Hauptrolle.
1: Ja. Und nicht Bruno und den Problembären, <lacht> der durch Bayern gezogen ist.
0: Ach so, stimmt, der, den sie erschossen haben, ja.
1: Also vielleicht wurde er ja auch erschossen, ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Er spielt aber auch noch beim Fulci seinem Film Conquest mit, ist mhm. diese so ein bisschen so, so eine Conan-Anlehnung ist. Mhm. Ja. Aber ja, das ist
0: der, der bei Das
1: Haus mit dem dunklen Keller
0: ähm, Genau, so heißt er natürlich auch auf Deutsch, der Blade in the Dark. Die Hauptrolle spielt. Habe ich echt später erkannt, muss ich sagen. Hab ich ich habe mir die ganze Zeit gedacht, den kennst du doch irgendwo her. wer ist denn jetzt? nochmal? Und dann habe ich gedacht, es ist doch ach so, und dann ungefähr Das ist doch der Bruno. Das ist doch ja der Bruno, der schaut aus wie der Bruno. Ja, ist er tatsächlich. Ähm, sonst kann man im Prinzip sagen, wir haben eigentlich ein klassisches Chalo-Setup. Wir haben, wie immer, was es für einen guten Chalo, sich, wie es sich für einen guten Chalo gehört. Wir haben vier verschiedene falsche Verdächtige. Wir haben einen Cop, der Lieutenant Williams, der da äh, ermittelt. Und... Ja, und nackte, und nackte Haut. Und da kann ich auch was Geiles gleich vorlesen. Äh, eine geile Kritik. <lacht> nackte Haut, du kannst was Geiles vorlesen. Bei, bei nackter Haut steige ich gleich mal ein. Achtung mit einer geilen Kritik. Ich habe leider nicht aufgeschrieben, von wem das ist, aber die Kritik hieß: ebenso wirrer wie widerlicher Krimi, der in ekelerregender Deutlichkeit Gewalt und Sex miteinander kombiniert. <lacht> Ja. ja, aber sind wir doch mal ehrlich, ne
1: Fulci macht genau das, was man eigentlich bei, bei so einem Krimi so oder bei so einem ähm, Cialo äh, eben auch sehen will. Ne? Also, ja, natürlich. Wenn sie es nicht sehen, wird dann, keine Ahnung, schau alle vier Wochen Sonntag und halt an. Ne? Das
0: ist das gleiche, nur halt ohne, ohne Blut oder ohne viel Blut und ohne nackte Haut.
1: Und, ja, das weiß nicht, das gehört zu so solchen Filmen dazu.
0: Ja, ist also, keine Ahnung, mein diese Kritiken immer, da weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Aber ja, kann ja mal jeder. Ja, das ist halt,
1: weil die heutzutage irgendwie alles versuchen, politisch korrekt und irgendwie konform zu machen und lassen das nicht einfach mal so stehen, was halt einfach vor 40 Jahren mal irgendeiner gemacht hat. Also, keine Ahnung. Das, mir ist mal Zeit zu kostbar, mich über sowas aufzuregen.
0: Stark. Also, ja, ich weiß, ich weiß so was halt, du meinst. Ja. Weil,
1: wenn ich mir so einen Film kaufe, dann weiß ich, auf was ich mich einlasse. Und nicht, wenn dann einer mal ausge eine Schellen ausgepackt hat und hat mal eine Frau eine Schellen gegeben, dass ich gleich sage: Boah, Was ist denn das für ein Sexistenfilm? Hey, nein. Das klar, das Alter, ein Film, ey, damals das war hat man halt nur Schellen
0: verteilt, egal wann wen. Ja, aber du weißt, was ja, ich ja, meine. Klar, das
1: das wird so. alles auf die Goldbach gelegt. Also, das ist. Äh, ja. ja, klar.
0: Nee, darum das heißt soll es ja auch nicht gehen, jetzt, äh, da hier ein Fass aufzumachen. Wir wollen ja eigentlich nur. Ich, ich finde es halt immer witzig, sowas dann noch nebenbei mit zu erwähnen. Um, ja, klar ja.
1: Aber bei New York Ripper finde ich, ist diese da hat er diese Mischung schon, schon relativ gut gemacht mit dem mit dem Sexuellen und mit dem Gewalt mhm. und ja wobei, man muss schon mal sagen ähm, die beiden Charlos, die wir da jetzt heute haben, das sind ein paar ähm, oder eine der Brutaleren von beiden mhm. auch
0: ja, mehr, also wenn es jetzt ja. beim,
1: beim Fulgi ähm, Down Torture duckling klar, war der auch hart, weil es gegen Kinder geht, das ist schon, schon klar. Ähm, aber sieben schwarze Noten zum Beispiel ist jetzt dann lang nicht so. Ähm, Murder Rock auch nicht. Äh, ich hier bei, bei New York Ripper, da ich meine da hatte schon ordentlich Blut auch mit dabei, genauso wie ja eben auch Agendo bei Tenebre.
0: Absolut. Ja, du hast genau du hast diese Gewalt. Spitzen, die ja in einem Cello nicht unbedingt immer nötig sind, oder oft sind es ja so kleinere Spitzen dann mal. Äh, dann gibt es aber auch ein bisschen die brutaleren äh, Filme von beiden, und wir, ja, da gehört auf jeden Fall Tenebrae auch dazu und der New York Ripper auch. Wir haben ja zum Beispiel, ja, da so Szenen mit Rasierklingen und äh, Auge, Nippel und solche Geschichten. Also da ist ein bisschen, wo man <lacht> oh. oh.
1: Ja, ach, ach so, stimmt, ja, das, das will ich wieder
0: verdrängen. Ja, wo man immer sofort <lacht> sich kurz denkt, oh, ach, geh weg, hör auf, hör auf. Ja. Und ja, man kann ja mal ganz kurz, äh, wie erklärt man jetzt den New York Ripper, bei Charlos ist es jetzt grundsätzlich immer ein bisschen schwer zu erklären, worum es, oder, oder, oder extrem über den Film zu reden oder über den Inhalt, weil da ist es ja wirklich, da wollen wir jetzt eigentlich nicht so viel spoilern, falls ihr den noch anschauen wollt, weil äh, ja, da da, da geht es ja wirklich darum, am Ende rauszufinden, was los ist. Oder den, diesen Twist am Ende zu genießen, was dann doch passiert ist. Oder wer dann doch der Killer ist oder so. Deswegen können wir da ja nicht so viel drüber reden. Wir können natürlich mal kurz sagen, dass es... Ähm ja, im Prinzip
1: geht es um einen psychisch gestörten Killer aus New York. Mhm. Ähm, weil er ne, spielt in New York, wie der Titel schon verrät.
0: Ehrlich? Ich dachte, der New York Ripper spielt in der Stadt Ripper. <lacht>
1: nee, nee, in war schon in New ja. York. Mhm. Ähm, und der ist halt psychisch gestört ähm, und ähm, sein Markenzeichen ist eine, ja, verstellte, kreischende Donald Duck-Stimme.
0: Ja, so. die ja. man eigentlich permanent hört, weil der... Weil er, der, er ruft ja dann
1: auch, ähm, zum Beispiel den Lieutenant, äh, wie heißt es? Fred, Fred Williams?
0: Von ja, von, weiß ich nicht, ja.
1: Ähm, den ruft er ja auch immer an und gibt dann quasi so, so Hinweise oder sagt wieder, dass er es das jetzt wieder machen wird, also dass er wieder töten wird. Und das eben, ja dann immer mit so, mit so verstellter Donald Duck-Stimme. Mhm. Und für die, wo sie jetzt denken, äh, <lacht> klingt doch witzig, was ist denn das für ein, für ein Schmarrn? Ne, das ist, ist dann schon, also es hat schon Hand und Fuß und ähm, ist schon dann stellenweise auch echt hart.
0: Genau wir, wir haben, genau, wir haben diese, diese verstellte Donald-Duck-Stimme, die praktisch der Killer immer nutzt, um entweder zu sagen, was er gleich wieder macht oder danach auf jeden Fall irgendwie zu kommunizieren nach dem Mord oder wie auch immer. Was ich ganz cool finde, ist, dass er relativ schnell auch, der Polizist holt sich ja dann relativ schnell ähm, Hilfe bei einem Professor oder so einem Psychologen oder was genau der ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht, der so ein bisschen ein Profil erstellen soll von dem, der der dann auch immer so Schach spielt, was total wirr ist, weil man sich immer denkt, was ist denn das eigentlich für ein Typ? Ja, <lacht> weil man nie so richtig... Ja, was der
1: Film halt auch relativ gut macht. Ähm,
0: mit sich selbst Schach spielt, nur so nebenbei.
1: Der Film? Mhm. Der Film spielt mit sich nee, selbst das ist Schach. Schach. Schach ja, ja ähm, ich hatte vorher auch mal so einen Schachcomputer, ne?
0: Das hat so einen richtigen Schachcomputer.
1: Also so einen, da musstest du auch die Figuren halt ein bisschen fester... Drauf drücken, okay. dann hat er auch immer so ein Lichtleuchte, dass der Computer halt weiß, wo du äh, deinen Zug ähm, mhm. gemacht hast. Also musst du es beim Anheben der Figur musst du es drücken und dann da, wo du es halt platziert hast, dann drücken.
0: Und? Wie fühlt sich das? Hast du da, wie gut ist man da oder wie gut warst du da?
1: War eigentlich schon schon relativ gut. Also ich würde schon behaupten, dass ich gut Schach spielen kann.
0: Eigentlich. Ja, das heißt, Herausforderung angenommen. Nein, ich, ich war mal in einer Schach. Ich, <lacht> ich glaube, ich auch, das wollte ich nicht sagen. Nachmittags Schachachach. Okay. Nee, ähm, wir können ja mal. Ey, spielen wir es raus? Spüren wir es raus? Ich saß da, da habe ich kein Problem damit, dass man einfach mal eine Partie Schach live streamen. Nein, machen wir nicht. Ähm, nee, erzähl ruhig weiter. Mit, wir, mit so einem Moderator, mit Frank Buschmann. Das wäre gut. Oh, er macht es. Er setzt den Bauern zwei nach vorne. Ob er, ob er das nicht noch hier... Ja. Nee, das wäre cool, können wir, können wir mal festhalten. Eine runde Schach, Eine runde Schach geht immer.
1: Ja, was ich sagen wollte, dass der Film das schon relativ gut macht mit dieser, mit dieser Irreführung, weil das ist ja immer das Schwierige auch beim, beim Charlo ähm, oder bei so einem Krimi eben, dass du halt so ein bisschen so diese... Du musst ja den Zuschauer auch ein bisschen verwirren, dass der irgendwann sich nicht mehr auskennt und sich denkt, äh, wen soll denn jetzt irgendwie verdächtigen und ja, das macht der halt ziemlich gut, weil du hast halt, du kriegst halt in dem Film einfach mal so ein paar Personen mit reingeschmissen und dann geht es mal so fünf, zehn Minuten um die, so wie die, die Frau, die dann für ihren, für ihren Mann irgendwie immer aufnehmen soll, wenn sie da mhm. äh, irgendwelche irgendwelchen Perversionen nachgeht und dann, das mit und so, diesen, ja. genau, dann hast du das mit dem Porno-Kino oder da, wo sie einmal in diese, in diese Kneipe ist mit diesen billiardspielenden mhm. ähm, Machos, und äh, da wo du dann auch denkst, was trägt das ist jetzt eigentlich zum Film dazu bei, aber man hat halt dann immer das Gefühl, ach so, vielleicht ist es aber wegen dem und dem oder wegen der Sache und ja. ja, dann baut man sich so selber so ein Konstrukt, was aber dann am Ende alles zerstört wird, weil sie es ist nicht so.
0: Hat. Ja, und weil man auch nie drauf kommt. Man kommt einfach nie so richtig drauf, was jetzt da los ist. Und. Das ist aber eigentlich genau immer das, was man ja eigentlich bei einem guten Chalo eigentlich immer bekommt. Man bekommt verschiedene seltsame Persönlichkeiten oder ja, Verdächtige auch immer, Schrägstrich Verdächtige und man soll dann immer selber entscheiden, wäre das mein Killer und oft ist es so, wo man sich denkt, ja der, das muss doch der gewesen sein. Mhm. Oder das muss doch die gewesen sein. Und das macht auch der Film wieder relativ gut. Sie präsentieren dir dann ja eigentlich recht schnell einen Killer als diese Fay, diese diese vom Peter da äh, so einen ja mehr oder weniger Mordanschlag überlebt, äh, präsentieren sie dir ja schnell so einen, so, einen, so einen Killer, dem ein paar so Finger fehlen, und dann heißt es ja die ganze Zeit: Ah, das muss er sein, das muss der Killer sein, oder, der, oder er wird da so. Allerdings kann man, kann man kann ich das jetzt schon mal verraten? Er ist es nicht. <lacht> Spoiler. <lacht> Und das machen sie cool. Also das ist, macht auch der Film wieder eigentlich super geil, dass du wieder das Gefühl hast, wer ist es? Du verstehst es nicht, du kapierst gar nichts. Du musst ihn zum Ende anschauen. Du musst auf jeden Fall immer aufmerksam zuschauen. Das ist das, was ich gerade an solchen ja. Filmen mag. Du musst sie wirklich anschauen, sonst verstehst du sie nicht. Und Na, Da gibt es auch mal diese, wie ich finde, diese
1: kleine Maniac-Anspielung so mit dieser U-Bahn.
0: Ja, ja, ja.
1: Also da musste ich da musste ich dann sofort an Maniac denken. Mhm. So wo es hier auch in der U-Bahn dann abhaut. Und der Frank Sido dann hinter ihr herläuft. Ja, stimmt. War dann und schon auch ein bisschen so. Also vielleicht hat er da der Fulci mal vom lustig abgeschaut. aber ja.
0: Kann gut sein, dass er da... Ey, die haben doch alle die haben doch alle von sich von sich abgeschaut. Ne, so eine Stimmt an die Szene, da habe ich jetzt gar nicht im ersten Moment dran gedacht, aber jetzt, wo du es sagst, stimmt tatsächlich, dass das sehr Ja, und da Effekt ist eben
1: hat. diese... diese ähm, Zwei Finger,
0: fehlende... Wie heißt das, irgendwie Kalender oder sowas? Äh, boah, ich habe mir das irgendwo mal hingeschrieben, aber ich... Micky's Geländer. Ja. Das
1: Kalender, das Kalender, Kalender, ja. glaube ich. Ja, <lacht> Kalender. Ja, was ist, was ist das? <lacht> Micky's vielleicht? Kalender. Keine Ahnung, wo er den hingelegt hat. <lacht> ja, den... Ja, und also den, den kriegt man immer so so hingestellt so präsentiert so das muss er sein
0: ja weil er auch voll aussieht wie ein Killer
1: ja weil er nach zwei Finger fehlen ja
0: der ja. muss ein Killer sein dem fehlen zwei Finger muss sicher ein Killer sein <lacht> wie in Wirklichkeit ja, die zwei Finger einfach bloß an seinem bei seinem bei seiner Schreinereiarbeit aus Versehen verloren hat aber ich weiß also nicht jemanden umgebracht hat weiß, weiß <lacht> man, warum er die Finger verliert nee, nee weiß man nicht nee aber
1: ja, das, den kriegt man mal so ein bisschen präsentiert und natürlich verdächtigt man den. Und ähm, ja, das ist halt so ein, das wird ja so ein klassischer Giado, wo man jetzt nicht draufkommt, man natürlich nicht irgendwie. Das ist auch Sinn der Sache und das ist ja auch gut so, aber das ist schon so ein bisschen einer, der so, so dann ein bisschen wirr verrückt Ja, weißt, wie ich mein? das
0: stimmt. Also deutlich wirrer wie oft andere Charlos, weil er wirklich ja, teilweise dann, Szenen reinpackt, die dann, wo du denkst, hä, was ist denn, was hat denn das damit zu tun, wie die, wo du vorhin schon erklärt hast gerade.
1: Genau. Und deswegen finde ich es jetzt auch, dass es nicht sein, sein stärkster natürlich ist. Ich finde ihn super geil, also gibt es überhaupt nichts. Ja. Aber es ist halt nicht sein stärkster, weil davor hat er halt sowas wie, also sieben schwarze Noten und Don Hortcher Duckling fallen mir dann schon besser. Vor allem Don Duckling ist sowieso finde ich der beste, ähm, sein Lisset in der Woman-Skin habe ich leider noch nicht gesehen. Aber bei New York Ripper war es mir dann stellenweise es mir schon so, ja, wie diese Szene da in der Kneipe mit der, ja. mit der Frau. Ja. Weiß ich nicht, was die zur Handlung dazu beiträgt. Keine Ahnung. Ja, das,
0: ist, ich, das weiß ich manchmal auch nicht. Man muss, man muss auch sagen, trotzdem, fairerweise, wenn man so will, ähm, Fulci ist jetzt nicht unbedingt, also bis auf gut Don't Torture Duckling brauchen wir nicht drüber reden und es ist ein super, super Chalo überhaupt, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, der hat viele, viele solche Sachen gemacht, die auch super geil sind, aber er ist jetzt nicht so hart wie es klingt, der Spezialist was dieses Genre angeht. Das ist er halt einfach nicht.
1: <lacht> Streckenpferd?
0: Das ist nicht sein Streckenpferd, genau. Und deswegen ist es trotzdem gut, aber ja, jetzt wenn es so hart, auch so, hart wie de, wenn man jetzt, so hart wie das jetzt klingt, aber jetzt wenn wir über, zu Tenebre rüberrutschen, dann sind wir in einer anderen Liga, will ich jetzt nicht sagen, aber das ist schon nochmal noch mal was ja, anderes. aber das
1: ist das, das habe ich auch schon zu dir gesagt, ähm, im Vorfeld, das was der, was der Agendo mit... mit ähm,
0: Hat er nie zu mir gesagt, ey.
1: Mit so Filmen wie jetzt Tenebre und, und Profondo Rosso und dem ganzen, als mit seinen Charlo-Filmen, was der da machen konnte, sowas lag halt beim Fulci dann eher auf Horrorfilmen. Und genau, da ist halt mit seinen also Zombies mein, bei, einfach bei,
0: woanders unterwegs. In einer anderen ja, Liga. Was halt
1: jetzt nicht bedeutet, dass, dass er schlechte Cialo-Filme gemacht hat, aber ähm, Nein. New York Ripper ist halt jetzt nicht sein bester charlo sagen wir es jetzt so. und
0: Aber trotzdem sehenswert, um jetzt da nicht total... Außerdem spielt er mit. Äh, wenn, wo spielt er denn da selber mit?
1: Er ist der, dieser Polizeichef, der dann da einmal kommt und ah. dann diesen Lieutenant ja dann mal äh, zurecht weiß, dass er sagt, die sollen nicht gleich da in die Presse gehen. Ah, stimmt. Wenn er mal kurz seine halt Pfeife ansteckt und dann wieder geht.
0: Trotz alledem, der New York Ripper trotzdem ein cooler Film vom Fulci. Äh, 82 haben wir gerade schon gesagt. Schaut euch den trotzdem an, wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht sozusagen. Ähm, ja, wir, wir können ja da jetzt nicht aufs, aufs Ende... Nee, da wollen wir auch gar nicht weiterreden. Weiter es ist trotzdem cool gemacht, es ist wirr, aber manchmal ist es ja auch cool, wenn es wirr ist, ne? weil die Auflösung ist dann, finde ich, trotzdem cool. Ähm, wo man sich Ja, denkt, weil danach bei der Auflösung, man muss dann sagen,
1: dann bekommt das Ganze ja auch wieder Sinn. so... wo man so, ja. ja, wo man dann denkt, ach so, und dann merkt man erstmal, wie krass dann doch die Story eigentlich im Prinzip ja. ist. Also diese Idee zu haben, ist schon auch... Ähm, irgendwie. Ist schon auch echt, echt genial. Genau. Ähm, und was man halt sagen muss, sind, die Morde sind halt brutal. Und die sind halt wirklich brutal, finde ich. Also mit ja. klinge dann wirklich durch den Nippel schneiden. Äh, ja, oder die, die Frau, die auf dieser Staten Island-Fähre äh, in dem Auto dann da mhm. quasi abgeschlachtet wird, äh, vom. Bauch aufschneiden und Hals und was weiß ich was ist schon ist schon gut.
0: Das gefällt dir, ja, oder? Das gefällt er.
1: Ja, das ist aber so, ja? das will mir ja auch beim Fulci-Film. Ne? Also der schafft ihr ja das auch immer trotzdem eine coole Story damit mit schönen, brutalen Sachen
0: zu spicken. Ist eine gute Mischung, auf jeden Fall, ja. ja. Ey, ich würde sagen, wie gesagt, schaut euch den Rest an. Wenn ihr da Bock habt auf der New York Ripper vom Fulci, dann die Auflösung lohnt sich auf jeden Fall. Grundsätzlich lohnt sich der Film. Und dann kann man halt trotzdem mal direkt rüberschauen zu... So ich weiß ja nicht, ist der ja? äh, immer noch beschlagnahmt? Ach so, das weiß ich gerade gar nicht. So weit bin ich jetzt informiert.
1: Ja, weil der wurde auch wegen, wegen Gewaltverherrlichungen bundesweit beschlagnahmt und Ach,
0: ich hätte, das Einzige, was ich noch anzubieten hätte, ist äh, den äh, or italienischen Originaltitel von der New York Ripper.
1: Ja, hau raus.
0: Der dann heißt, ich versuch's, aber ich entschuldige mich jetzt schon mal. <lacht> Law Squadatore di New York. <lacht> vielleicht war's also, so. Vielleicht ich ich's auch frei erfunden. Das könnt ihr selber auch schauen.
1: Vielleicht ist aber auch ein italienischer Zuhörer, der dann bestätigen kann, ey, heißt wirklich so.
0: Vielleicht, wenn es so ist, schreibt uns. Schreibt uns bei Instagram, falls ihr das noch nicht erwähnt habt. Horror vs. So Podcast. Schaut da mal vorbei. Bitte,
1: bitte melde dich. Abonniert
0: uns. Abonniert das Profil. Und äh, schreibt uns da und tretet mit uns in Verbindung. Und da erfahrt ihr, über was die nächste Folge zum Beispiel geht. Nächste Woche oder die Woche drauf. Weil es kommt ja jede Woche eine neue Folge, wie ihr hoffentlich alle schon mitbekommen habt. Ende. So, der nächste Film, den wir bequatschen wollen, mal kurz oder da vielleicht ein bisschen länger, weiß ich noch nicht, ist Tenebrae. Dario Cento, 1982, gleiches Jahr. Der kalte Hauch des Todes ist noch so und steht oft noch so drunter und der Alternativtitel ist, so habe ich ihn zum Beispiel auch noch, ist Unsane.
1: Ja.
0: ja, wir haben... Ein Film wie ein Axtieb. Muss man tatsächlich sagen, ein Film wie ein Axtieb. Man hat hier mehrere Faktoren, die es schon wieder sehr typisch Argento machen. Und zwar, das fängt mit der Musik an. Die Musik ist grandios. Anderes Wort gibt es dafür meiner Meinung nach nicht. Von Goblin, von dieser. Na, was? Ja, von Clau Claudia Simonetti.
1: Ja, aber da waren sie ja kein Goblin. Mehr. Ja, dann
0: halt Claudia ja. Simonetti, äh, einer von Goblin. Entschuldigung.
1: Ja, ja. Hey. Wir
0: aber also, die Musik muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich
1: habe ja den Film, also wir, wir haben dann ja jetzt hier jeder für sich nochmal angeschaut. Und ich hatte den mit Chris schon mal, war bestimmt zweimal gesehen. Und ähm, jedes Mal, als wir den gesehen haben, ja. <lacht> hatte er sowohl im Vorspann als auch im Abspann. Das Tanzen anfangen ja, und ich das weiß, dass es jetzt wieder gemacht ja, hat. Ich glaube, ich,
0: ich, glaub, ich habe hab ich nicht auch mal ein Video geschickt, wo ich den angeschaut habe ja. und habe dann <lacht> kurz geschickt, als der, wenn du die DVD reinlegst oder die Blu-ray oder was auch immer, dann kommt ja gleich am Anfang diese, diese saugeile äh, dieses Main Theme von mir aus und da muss ich, ey, da kann ich mir nicht stören Das ist so, das ist so geil. Hört euch. Es ist aber auch wirklich einer der besten Soundtracks für. Ja.
1: Von den argento filmen und überhaupt vom, von dem, von dem Horrorfilm-Genre, muss ich schon sagen, ist, ist Tenebrae bei mir ganz, ganz, ganz weit es oben. Es ist
0: wirklich genial. Also diese, die Melodie ist geil, die Bassline, die dann da über der Melodie... Es ist einfach ein genialer Soundtrack, muss man wirklich so sagen. Da, und Wahnsinn. ich habe ich
1: hab dir ja gestern das mal kurz erzählt. Und für alle Leute, die noch nicht noch nicht gesehen haben... Uh. Oder mal in dieses Thema auch mit einsteigen wollen beim Argento, ähm, schaut euch ähm, gern bei YouTube oder sonst was den Trailer mal zu Tenebre an. Und wer nach dem Trailer, so wie der geschnitten ist, mit der Musik untermalt ist, keine Lust auf den Film hat, der ist, glaube ich, irgendwie echt fehl am Platz. Also, das ist, wenn man den Trailer sieht, weiß man schon, was da für ein Film dahinter steckt.
0: Äh? Du hast absolut recht? Tenebre ist wirklich, das ist echt ein, das ist ein geiler Film. Also das ist, das ist eben das, was ich meine zu der New York Ripper. Ja, das ist ja eine andere Liga. Das klingt halt wirklich gemein, aber der hat nochmal ganz andere Dinge, die den noch mal, die den schon nochmal auf eine andere Klasse heben. Das ist trotzdem so.
1: Ja, deswegen sage ich auch immer, ich weiß ja nicht. Ähm beim Agendo, der hat so viele gute Filme gemacht und da ist wirklich so Nummer eins eigentlich Profondo Rosso und Tenebril. ja aber wenn man sich dann Tenebre mal wieder anschaut denkt man so, der hängt alles andere ab von der seinen anderen wirklich. Filmen
0: Ja, wir, ich kann ja mal, bevor wir vielleicht über den Film an sich ein bisschen sprechen ähm, würde ich noch kurz mal äh, was lesen, was ich so im Internet gelesen habe, was... Ich äh, in ja, ja. <lacht> <lacht> Alles klar. Laut Argentos Aussage wurde Tenebre durch einen Zwischenfall inspiriert, den er während eines Urlaubs in Los Angeles erlebte. Dort sei er mehrfach äh, auf seinem Hotelzimmer von einem verrückten Fan angerufen worden, der ihm zuletzt sogar mit dem Tod drohte. Dieses furchteinflößende Erlebnis und weitere Erfahrungen sinnlose Gewalt hätten ihn schließlich zum Dreh von tenebre bewegt, sagt, hat er mal gesagt in einem Interview. Huh. Ja, das ist die 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 äh, ja, das ist die offizielle tenebre geschichte anscheinend, Na, hat er hier sich gedacht.
1: Das könnte aber auch ich gewesen sein.
0: Was, dass du ihn ständig angerufen hast?
1: Nee, nee mit, äh, dass ich ihn ja... Nee, <lacht> <lacht> Du, hast ihn, du hast
0: ihn ja tatsächlich auch schon, schon mal getroffen. Ich glaube, wir haben das, mal, das im anderen Podcast bestimmt auch schon mal erwähnt. Ich leider nicht. Ich durfte nee, ich da durfte anders, dann ich, nicht.
1: Da hat man, glaube ich, nicht drüber gesprochen. Ja, Du durftest nicht und Shoutout um den wegen dem du nicht durftest. Du bist ein Wichser.
0: <lacht> ja. ja, das ging, ging damals beruflich nicht. Da, da durfte ich nicht weg und du hast ihn leider, oder du hast ihn da zum, dann zum Glück ja getroffen und Dario hat Schenderling den Meister.
1: Ich bin auf dieses Weekend of Irgendwas, keine Ahnung. Weekend
0: of Horror vielleicht.
1: Ähm, und da bin ich nur hingefahren wegen Dario Argento. Mhm. Gut, ich meine, Frank Nero war auch noch da. Ähm, das mhm. war schon auch ziemlich cool. An dem Tag war auch Bruce Campbell dort, aber ich musste ganz ehrlich sagen, mir waren da alle wurscht. Mir war da wirklich jeder, der da war, war mir scheißegal, weil ich wusste, dass Dario Argento da ist. Ja, hast recht. Und... Da hatte ich diese Erstauflage von diesem Classico Rosso T-Shirt ähm, mal gemacht, gehabt mit dem, mit dem Tenebrae eben, mit dem, dieser Handschuh, der die Glühbirne zerschlägt in dem Film. Ach, geniale Szene.
0: Also der Film hat auch so viele geniale Szenen.
1: Ja, und das, die hat mich damals so, so fasziniert, diese Szene. Und das habe ich ja dann eben, das ist ja dann auf dem T-Shirt und ich stehe dann da an und dann kam er dann da wirklich und setzte sich dann hin und ähm, ja, ist man halt dann dran und lässt sich halt ein Autogramm geben, wie auch immer, und gibt ihm die Hand und ähm, dann habe ich ihm halt nur gesagt, äh, wie sehr, dass ich seine, seine Werke schätze. Und er hat dann mich nur angelacht, hat auf mein T-Shirt gezeigt und hat dann tenneberg gesagt und noch so viele andere Sätze auf wieder jenes. Und die Frau, die dann neben ihm saß, die war so ein bisschen so wie beim Deodato damals, so Dolmetscher-Funktion. Und sie hat dann halt gesagt, dass er gesagt hat, ähm, dass es ein sehr cooles Shirt ist ja. und dass es ihm gefällt, habe ich mir gedacht, ja, ja.
0: Ich, kann's richtig vorstellen, <lacht> Papa. ich kann es mir richtig vorstellen, wie er dich angeschaut hat, den Finger nach oben und hat gesagt, Tenebre. <lacht> Ungefähr ja, genauso. Es
1: war schon, war schon ziemlich Tenebre heißt, ziemlich glaube gut. ich, auf Danach Deutsch... Danach bin ich zum, äh, zum
0: Franco Nero, aber bei dem
1: stand dann keiner an. Dann bin ich mit meinem Bruder keiner. dahin. <lacht> und haben uns da auch ein Autogramm geben lassen und ähm, mein Bruder hat dann kurz mit ihm geredet und ich habe dann auch die Hand gegeben und wollte dann gerade was zu sagen. Da hat sein Handy geklingelt. Er hat <lacht> mir so den Finger gegeben, so warte mal kurz einen Moment und hat sich einfach weggedreht. <lacht> oh. <lacht> ah.
0: Schön, schöne Geschichte. Ähm, Tenebre heißt, glaube ich, Finsternis. Hey. Ja, ich höre schon. Ich höre im Hintergrund schon wieder den Podcast-Express. Den wurde. Podcast den Podcast-Express. <lacht> <Den> <Express. lacht> Ja, ähm, genau, dann äh, lass uns doch mal rein, rein... Vielleicht fahren die auch nur mit die Sirene, weil die Bullen sich
1: beeilen, auf die Wache zurückzukommen, weil sie wissen, scheiße, es ist, es ist Sonntag, äh, es gibt eine neue podcast das kann, das
0: kann natürlich auf jeden Fall auch sein. Ich glaube glaub auch, dass es wirklich so ist. Das ist der Grund, warum die mit Blaulicht und Sirene durch die Gegend fahren. Äh, wir haben als Schauspieler... Oder die wollen einfach einen Podcast hören, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wenn sie sich noch aus dem Fenster lehnen... <lacht>
0: Wir haben als Schauspieler auch ähm, einmal Dario Argentos Frau oder langjährige Frau, ähm, Daria Nicolodi. Als Mutter von Asia Argento. Mutter von Asia Argento auch, ja. Und sie kennt man aus vielen Filmen, aus vielen äh, Horrorfilmen oder auch aus vielen äh, anderen ja, also wir haben einmal spielt sie ja auch bei äh, Argentos ähm, von de Rosso mit. Sie spielt bei Shock mit von Mario Bava. Das wollte ich gerade
1: sagen und das ist, finde ich, eine der besten Rollen. Und ist, das auch ist auch super geil. So ein Rolle. wahnsinnig guter Film. Und als du mir damals von dem erzählt hast, da war ich auch hin und weg, als ich den angesehen habe.
0: Ja, super geiler Film. Geil. Können wir, können wir da ja nicht auch mal irgendwann drüber reden? Äh, haben wir noch gar nicht gemacht? Ne, haben wir auch noch nicht. Äh, ja, sie spielt bei Tenebril. Phenomena. Phenomena spielt sie mit, genau. Sie spielt bei vielen Filmen mit und ist eine super solide Schauspielerin, was das angeht. Also spielt immer gute Rollen, finde ich. Und wir haben John Saxon auch als Schauspieler dabei.
1: Genau, Jetzt wenn es mir noch den Hauptdarsteller... Den Namen sagen kannst. Also ich kann nur Anthony. Der den, äh, der
0: den äh, Autor spielt, den, Der äh, den Peter, Peter Neal spielt in dem Film, ich kann weiß ich nicht. Ich kann seinen Nachnamen. Doch, doch, ich hab's hier, oder? Hab ich sie, warte mal, hier steht. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Ne, habe ich nicht. Weiß ich nicht. Kann ich leider nicht sagen, wie der heißt. Ja,
1: ich will den Nachnamen jetzt nicht, einfach nicht falsch aussprechen, deswegen. Jetzt machst du das einfach, einfach Anthony, mal Anthony.
0: Anthony oder Agony. Naja, tu mal, sprechen einfach mal aus, wie du denkst, dass er ausgesprochen wird. Oder weißt du gerade gar nicht, wie er heißt? Hm. Ja, ist auch egal. Er findet man Namen. Anthony Kiedis, vielleicht. Ja. Nee, so heißt der er. Hat,
1: der hat bei Tennis wieder mitgespielt und später sind Musiker gegangen. Ja,
0: und dann, dann hat er Red Hat Chili Peppers aufgemacht. Aufgemacht. Das hat er so zu Bands, bis sie gegründet und auch die hat man aufgemacht. Das ist überhaupt kein Sinn, da gibt es so einen Quatsch. Ey, er hat eine Band aufgemacht. Er wurde halt gegründet. Also. <lacht> <lacht> ähm, ja, John Saxon spielt auf jeden Fall den äh, Mr. Bulmer. Das ist im Prinzip der Agent des Hauptdarstellers, der äh, in dem Film, das kann man ja mal ganz kurz erklären, geht es im Prinzip um einen ähm, Buchautor. Warum habe ich denn hier keine Namen stehen? Das ist echt unglaublich. Ich habe mir, hab mir echt jetzt Notizen gemacht und habe keine Namen hier irgendwo stehen. Den, ja, den Peter Neal, Buchautor und... Ähm, im Prinzip passieren ähm, Morde, die auf seinem Krimi, auf seinem Buch, das Tenebre heißt, basieren, kann man so sagen. Ja. Genau. Und
1: ja, da hat man beim, beim, beim Carsten aber ja auch noch mehrere bekannte Gesichter.
0: Herausbinden. Also zum
1: Beispiel noch diese, diese Anja Pieroni dabei, die.
0: Anja Pepperoni, ah, ja. Der,
1: die hält in dieser Vorlesung bei Inferno, beim oh, stimmt Inferno, diese Katze mhm. in dem Hörsaal. Mhm. Und die spielt auch bei Fulcis äh, Haus an der Friedhofsmauer mit.
0: Ja, das sieht man mal wieder, dass da immer die gleichen. Und dann ist ja noch
1: dieser Christian Borromeo dabei, ähm, der kleine blonde Sidekick von Peter Neal in dem Film, der. Ähm, mal bei der Schlitzer schön in die Fresse bekommen von der JDS. <lacht> äh,
0: ja, ich lache nicht nur darüber, dass jemand in die Fresse bekommen hat, sondern lache ich auch noch drüber, dass du, ich glaube, in jedem Podcast mindestens einmal das Wort Sidekick verwendest. Was echt witzig ist. Echt? Ja, ich glaube, glaub, das hast du jetzt jedes Mal gesagt. Das ist sein Sidekick. Aber du hast ja recht, ne? das ist ein Sidekick.
1: Bis <lacht> das bei. bei bei Stiefbrüder, glaube ich, als und ich verpasse die das
0: Ja, das ist auch geil. Ja. ist schon okay, dass meine keine Kinoqualität hat.
1: Wenn wir die Garage-Karate spielen.
0: Schaut euch bitte alle den Film Stiefbrüder an. Das ist eine sehr geile Komödie. Mr. Dobek? Ja, auf mich, Mr. Dobek zu nennen. Alles klar.
1: Okay, Mom, Daubeck, <lacht> dieses Haus ist echt scheiße.
0: <lacht> oh Gott, der Film ist so, so witzig. Ja, äh, zurück zum... Zurück zum äh, Nimm deine
1: Leberflecken verseuchten Finger von meiner wunderbaren Mom, du tatriger alter Wichse. <lacht>
0: <lacht> da
1: Haffens holt er den ab.
0: Gott, ich dachte, ich muss mir den sofort anschauen. Ja, hier, äh, wollen wir zurück hier zu John Saxon nochmal kurz kommen. Ähm, ich will nochmal kurz was über John Saxon sagen. John Saxon ist, ähm, man kennt John Saxon auch vielleicht von Nightmare on Elm Street, wo er bei Teil 1, Teil 3 auf jeden Fall, bei den anderen weiß ich es nicht genau, ähm, mitspielt. Er ist auch echt, äh, der ist ja auch, der ist ja noch gar nicht so lang, glaube ich, jetzt gestorben, John Saxon. Ich weiß gar nicht wann, aber ich glaube, das ist noch gar nicht so lang her. Auch 2020 oder so? Kann das sein? Ich hoffe, dass ich nicht was völlig Falsches sage.
1: John ich ist
0: 2020 tatsächlich gestorben. Ja, ja. Genau, das ist äh, noch gar nicht so lange her. Und der blickt auch auf eine fette Filmkarriere. Also ich habe irgendwas gelesen mit 60 Jahren Filmkarriere. Ähm, ist schon, schon Brett, also der hat ja wirklich, neben jetzt natürlich Nightmare on Elm Street und, und äh, bestimmten Horrorfilmen, wo er mitspielt, auch zum Beispiel der Mann mit der Todeskralle von 73, hat er an der Seite von Filmlegende Bruce Lee zum Beispiel gespielt. Hm. Ähm, er hat auch Bonanza, Rauchende Colts, Die Straßen von San Francisco, äh, Der spielt auch bei Beverly Hills Denver Clan. God. Mord ist ihr Hobby, also auch bei ganz vielen Serien und, und, und äh, ganz viele Filmauftritte hattet ihr auch und anscheinend auch bei, was mhm. hast du jetzt gesagt noch? Beverly, Beverly Hills Cop 3. Ja? Geiler Typ, John Saxon. Ich muss nur sagen, geiler Schauspieler.
1: Der ist auch bei ähm, äh, beim Fulci sein Syndikat des Grauens, glaube ich, auch dabei.
0: Das weiß ich jetzt nicht. Da will ich jetzt nicht zu weit in die. Weiß ich nicht. Wenn du das sagst, ist das so? Weiß ich nicht. Schau mal nach. Ich kann euch noch kurz was anderes Cooles erzählen zu dem, zum Film Tennebre.
1: Asphaltkannibalen ist auch dabei. Ja.
0: Ähm, bei Tennebre zum Beispiel gibt es auch eine Filmszene, die kann ich mal kurz. Ähm, eine der bekanntesten Szenen des Films ist eine fast dreiminütige Kamerafahrt. Mit einem Kamerakran, die quer über ein Haus drumherum, bis, einschließlich, äh, bis schließlich in die Hände des Mörders, also bis die Hände des Mörders ins Bild kommen, geht die Kamerafahrt praktisch. Und diese Szene, das steht hier so jetzt auch geschrieben, die Szene erwies sich mit der damals noch neuartigen Technik als die am schwersten zu realisierende und aufwendigste Szene des Films. Ähm, du kennst die Szene, du weißt auch sofort, welche das ist. Die Kamera fährt wirklich minutenlang ohne Schnitt übers Haus, an Fenstern vorbei, ins Haus rein und das ist wirklich abgefahren. Eine sehr geile Szene. Wollte ich nur mal kurz noch äh, erwähnen. Ja, dann lass uns halt mal kurz über den Film reden. Also du hast noch irgendwelche Schauspieler, die irgendwo irgendwas Cooles gemacht haben. Weiß ich nicht. Hast
1: du? Äh, nee, aber er ist nicht bei Sinica das Grauen so das. Ich habe mich jetzt gerade vertan, weil ich habe jetzt gerade nämlich mal die, die Hülle raus. Das ist Fabio Testi, der da mitspielt.
0: spielt. Äh, hast du, wo sitzt denn du Sitzt du gerade neben deinen Filmen oder was? Mhm. Ach so, cool. Ich habe hier äh, Tenebrae und Ripper bei, bei, aufgestellt. Aber bei
1: Asphalt Kannibaren ist er dabei. Ah ja. Wo, wo auch ähm, wiederum der... Ding dabei ist, der auch bei Schlitzer dabei war, der, der, der sag's mir. Der
0: weiß ich nicht. Sag du es mir doch einfach.
1: Äh, Giovanni Lombardo äh, Radice.
0: Radice. Also. Das Giovanni Lombardo Romba Radice, ne? das ist keine Ahnung, wer der Typ ist. Stimmt? Ähm, ja, das ist jetzt tatsächlich sehr schwer, über den Film Tennebrett zu sprechen, weil ähm, boah, da kann man nicht viel sagen. Das ist Auch auch da wollen wir natürlich jetzt nicht irgendwie was rausspoilen, weil die Auflösung unglaublich ist bei dem Film und man auf keinen Fall drauf kommt, warum das passiert, was passiert und wer das veranlasst, was da passiert, kann man tatsächlich eigentlich nicht drauf kommen.
1: Die Kollegin von dem Detective, der da dabei ist, in dem Film, diese Blonde, ja Die ist die, wo bei Off-Balance mit dem mit dem Schwert umgebracht wird, beim Deutatosein. Okay. Film. Wahrscheinlich gibt es auch bei Off-Balance, also wie heißt der, hat er, der Tod war der Tod war in Venedig, ja. Da ist doch diese Ärztin, die wo dann mit dem Schwert so mhm. in den Hals geschlagen bekommt, wo er in der Wohnung auflauert. Der das ist die, echt? Ja. Ja.
0: lustig dann, aber
1: cool. Jetzt war es das. So, äh, der ja, ist. Ähm, hast du von der Story schon was erzählt? Weil ich war jetzt gerade <lacht> abwesend mit dem John Sexton. <lacht>
0: nee, weiß ich nicht. Ich habe doch mit ihm abwesend. Du warst doch gerade gar, gar nicht mehr da. Nee, wir, ich habe nur erzählt, dass ähm, wir nicht viel darüber erzählen können, weil äh, natürlich die Auflösung sehr krass ist und man nie darauf kommen kann, was da los ist. Ähm, ja, gut,
1: aber man kann ja sagen, dass es in den ja, Film geht. Äh, ja, gut. In dem Film geht es im Prinzip um den Peter Neal. Ähm, das ist ein Buchautor, der nach Rom fliegt. Kommt, ne? dann, Rom. Ja. Mhm. Rom ist es, glaube ich. Ja. Ähm, dort wird er empfangen, eben von der, von der Anne, das ist dem, dem Argento seine sei Frau, eben die Daria Nicolodi, und von dem Christian Borromeo, das ist der Sidekick, eben <lacht> von Peter Neal, der kleine Blonde. Mhm. Und die kümmern sich so ein bisschen darum, weil er hat halt so eine, so eine Vorlesungsrunde da auch in Rom. Ja, Interviews
0: und so weiter, ja.
1: Genau, dieses ganze Paket. Und der John Saxon ist eben sein Agent, ähm, der sich dann auch extra noch einen Hut besorgt, weil er schaut mir agentenmäßig aus. Der echt ziemlich ähm, cool ist, der Hut. Genau. Und ja, da ist er halt dann in Rom. Und während er aber in Rom ist, passieren verschiedene Morde. Und ähm, er bekommt immer... Ähm, dann quasi Nachrichten von dem, von dem Killer in sein Hotelzimmer geschickt, ähm, äh, dass halt ein Mord passiert ist. Und äh, zum Beispiel diesen, diesen Frauen oder diesen Opfern, ähm, bei, bei der einen wurden halt Buchseiten von seinem neuen Buch, das Tenebre heißt auch in dem Film, in den Mund gestopft, wo man es um, umgebracht hat. Was auch
0: eine sehr geile Szene ist.
1: Genau, und dann ist halt... Ähm, ist es ist halt schnell so, dass die Polizei halt auf diesen Peter Nie laufen wird. Und die ähm, versuchen sich dann ein bisschen mit ihm äh, so ja, äh, zu vereinen, damit sie halt vielleicht ihn um Hilfe bitten können, wenn, weil es scheint halt so, dass der, dass der Täter so nach dem Schema aus seinem Buch vorgeht. Ja. Er will natürlich die Polizei ihn quasi als Hilfe mit dazu, damit halt er vielleicht weiß, was denn als nächstes passiert.
0: Das hast du mhm. sehr gut, sehr gut gemacht. Und wie kann man das? Da kann man wirklich schwer. Du, der, der Film hat also der hat auch sehr geile Szenen an sich, ne? wie jetzt zum Beispiel diese Szene mit dem Rasiermesser und der Glühbirne, die du vorhin schon mal angesprochen hast, wo das Rasiermesser in schwarzer Handschuh mit einem Rasiermesser eine Glühbirne, eine brennende, eine blennende, blendende Glühbirne zerschlägt und das sieht mega geil aus. Dann haben wir auch so geile Close-Up-Szenen, wenn zum Beispiel das Rasiermesser nach einem Mord unter einem Wasserhahn sauber gemacht wird, aber dann, der Close-Up ist so nah an dem Rasiermesser, dass du wirklich nur Metall siehst und halt ganz groß Wassertropfen, die da drauf tropfen. Das schaut sehr geil aus. Ähm... Ja, es passieren Morde, es passieren immer Morde. Im Prinzip geht es dann weiter mit, dass immer wieder diese Briefe ankommen und sie versuchen natürlich herauszufinden, wer das ist und was da los ist. Auch da haben wir, wie in jedem anderen klassischen Chalo wieder verschiedene, bei denen man nicht so ganz weiß, hängen die damit drin oder haben die was damit zu tun oder könnten die es vielleicht auch sein oder was auch immer. Und auch das macht der Film wieder super geil, zum Beispiel. Aber da kann man, das kann man auch nicht sagen. Ich kann nicht, Man kann eigentlich wirklich nichts sagen. Ja. Ja, man
1: muss aber sagen, dass der Film, also gerade kameratechnisch, weil du das jetzt sagst mit so Close-Ups, gerade kameratechnisch ist das ein volles Meisterwerk. Das ist ja auch, da hat er ja sich diesen äh, Luciano äh, Tovoli mit dazu geholt. Ähm, ich weiß gerne ob er mit dem davor schon bei Tenebril, äh, bei Saspiria, glaube ich.
0: Weiß ich nicht. Weiß ich ja. nicht. Du...
1: Aber das ist halt echt, also... Das ist ein Maßstab vom Rein von der Kamera her. Ja. Also diese Szene mit dem, mit dem Haus, was du da vorhin angesprochen hast, also unglaublich. Ähm, diese ganzen Close-Up-Szenen dann die Story in dem Film ist so wahnsinnig gut, also wirklich so wahnsinnig gut, ähm, dass man am Ende sitzt möchte und denkt sich. Wollte mich verarschen, das, das kann er ja
0: nicht. Das sein, Ende oder? ist unglaublich. Das Ende ist tatsächlich unglaublich, aber auch schon der <lacht> Weg zum Ende finde ich ist unglaublich. Wenn dann die ja. Dinge rauskommen, die dann rauskommen, über die wir jetzt tatsächlich nicht reden können, weil den muss man einfach, Tenebre muss man einfach mal angeschaut haben und sich darauf einlassen, auf, dieses, auf diesen Film, und dann ist das wirklich eine geile Idee. Es ist jetzt auch nicht so typisch, würde ich sagen. Natürlich ist es typisch für dieses Filmgenre, aber die Story ist mal wieder super geil kreativ gewählt, finde ich, wie gesagt, mit diesem Autor und das Buch, das tenebre heißt und, und dann die Auflösung ist genial. Wir haben eine Szene, über die können wir noch ganz kurz reden, mit ähm, einem Hund. Ähm, ja. Ja. Das ist so eine ein Hund jagt ein junges Mädchen und das ist einfach auch schon wieder genial inszeniert, diese ganze Filmszene. Ich, mehr ich, da gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Weil auch da kann man ja nicht viel sagen, warum und wohin und überhaupt, weil...
1: Ja. Als er dann das mit dem Hund überstanden hat und kommt genau. dann doch in das Haus hoch und... Ja. Ähm, dann kommt er und was sagt er dann? Spionin. Und
0: ja, dann das ist... Ach, da kann man auch nicht drüber reden. Also man kann bei dem Film wirklich nicht viel sagen, ohne was zu verraten. Äh, oder, oder um irgendwie was Und, so und raus immer wieder nehmen. untermalt von der Musik. Ja, also schon grandios. Ja. Die Musik ist <lacht> wirklich die ist grandios bei dem Film man kann, wie gesagt, ich kann rote Schuhe ja, man kann ich will immer wieder starten mit irgendwas ey. Ich, aber man kann nicht man kann, ich schmeiß jetzt einfach noch ein paar Wörter rein die überhaupt keinen Zusammenhang haben rote Schuhe Italien, wir, haben Pizza. Noch, wir haben noch rote Schuhe dabei ähm, rote Frauenschuhe, wenn ihr es genau wissen wollt ähm, wir haben eine junge Hausmeisterin die warm Wasser anstellt noch dabei bei der mal der ziemlich coole Spruch kommt, als dann äh, die andere da reinkommt und dann fragt sie ihn, was, die, die ist doch viel zu jung für dich so ungefähr und dann sagt er, ja, ähm, die ist 14 und dann sagt doch die andere Frau zu ihm, sei froh, dass du, oder, ach irgendwas mit einer attraktiven Hausmeisterin, ich kann es gar nicht mehr wiedergeben, ich kann über den Film einfach nicht sprechen, es geht nicht. <lacht> nee, das geht tatsächlich nicht, aber sehr geil das Ende ist jetzt nicht nur von der Auflösung krass oder unglaublich gemacht, es ist auch noch effekttechnisch unglaublich gemacht, finde ich. Du weißt ja auch genau, was ich damit meine.
1: Mhm. Auch da. Also wie gesagt, es ist auch wirklich mit einer der blutigsten Filme vom, vom Argento. Also klar, Matter of Tears, ja, äh, braucht man nicht drüber reden, aber äh, so ist ähm, Tenebre mit einer der blutigeren von ihm. Also der geht dann am Ende nimmt da schon schon mal ordentlich, fahrt auf und ähm, ja.
0: Und da kommt, da kommt eben dann auch, äh, als oder oder es schwebt immer so über dem Film, schwebt dann immer dieses, dieses Zitat, das, das, das ich am Anfang der in der Einleitung vorgelesen habe, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muss das, was übrig bleibt, ganz gleich, wie unwahrscheinlich es ist, die Wahrheit sein. Das schwebt immer so ein bisschen über den Film, weil das Ende dann tatsächlich... Un, also das unwahrscheinlichste ist, was man sich hätte vorstellen können. Kann man tatsächlich so ja. sagen. Und das ist aber dann... Das der Hund ist der Killer. Der Hund von Baskerville. Genau. Der Hund ist der Killer, oder? Ich, ich, ich bin hin und weg von, von, von dem Film. Ich habe ihn jetzt lange nicht mehr gesehen, habe ihn jetzt wieder angeschaut und dachte mir, leck mich am Arsch, ist das ein geiler Film
1: keine bösen Wörter.
0: Keine, keine schlimmen Wörter. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich hier rauskommen soll aus der Folge noch. Ähm, wenn du noch irgendwas hast, sag's, weil ich... Ich kann einfach
1: nicht. Mach mich immer an, bis du wieder kannst. Ja, ähm, soll es das
0: heute auch gewesen sein? Ach, atemberaubend, das wollte ich noch sagen. Nee, tatsächlich, dann soll es gewesen sein für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche und soll man sagen. sagen, bis dahin. Bis dahin. Tschüss.